0: La iglesia El Faro Lanús Este les invita a un tiempo de palabra que bendecirá sus vidas. Que Dios te bendiga iglesia, Qué bueno que es compartir este tiempo juntos. Quiero dejarte una palabra que está en San Juan 11. Esta palabra es una palabra que habla de Lázaro, la historia de Lázaro. Lázaro era el amigo de Jesús. Lázaro estaba muy enfermo y mandan a llamar a Jesús para que esté con él. Y Jesús estaba en, una, en, en unos lugares un poco más alejados. Y cuando recibe la noticia, Jesús se toma un tiempo más y después decide volver. Después de dos días que recibió la noticia, Jesús empieza a volver al lugar donde estaba Lázaro. Según lo que se calcula eran que eran dos días de, de viaje, así que eh, Jesús empieza a volver hasta Betania. Cuando llega a la entrada a Betania es donde se encuentra con María y ahí es la historia que te quiero contar. San Juan, capítulo 11, versículo 32, dice María cuando llegó donde estaba Jesús al verle se postró a sus pies diciéndole Señor si hubieses estado aquí no habría muerto mi hermano Jesús al verla llorando y a los judíos que estaban acompañándola también estaban llorando se estremeció en espíritu y se conmovió y dijo dónde le pusiste y le dijeron Señor ven y ve y Jesús lloró esta historia me habla de un Jesús de un Jesús conmovido por el dolor un Jesús que estaba conmovido por el dolor de la pérdida de su amigo dice que cuando vio y se enteró en la noticia, se estremeció el espíritu y se conmovió se conmovía de ver a la hermana de Lázaro llorando, al pueblo que le acompañaba, estaban llorando se conmovió y cuando vio a su amigo, él también lloró. Qué bueno que podemos entender que hay un Jesús que se puede llorar en el momento de dolor. Puede conmoverse por una situación. Jesús se conmueve en el momento de nuestro dolor. Jesús se conmueve en el momento de nuestros llantos. Sigue diciendo la historia, es, en el 38 dice, Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Y dijo Jesús, quitad la piedra, mata la hermana de que había muerto. Dijo, Señor, y es ya porque hace cuatro días. Jesús le dijo, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Entonces quitaron la piedra de donde estaba. Y Jesús alzando los ojos dijo Padre, gracias por haberme oído Esta palabra me habla de un Jesús No solamente que se estremeció el corazón Que se conmovió Sino de un Jesús que trajo luz y trajo esperanza Porque le dice No te he dicho que si crees Vas a ver la gloria de Dios Me habla de un Jesús agradecido Porque en el medio del dolor Va al Padre y dice, Padre, te doy gracias por haberme escuchado. Un Jesús que ya sabía el milagro que iba a pasar. Un Jesús que sabía lo que venía. En el 43 dice, y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto, salió atada las manos y los pies, con vendas en el rostro y envuelto en un sudario. Y Jesús le dijo, desatarle y dejar de ir. Qué lindo cuando Jesús hace esos milagros. Cuando Jesús, en el momento de dolor, en el momento de tristeza, lo convierte en un momento de alegría. En un momento donde todos estaban llorando, donde todos estaban tristes, Dios, Jesús dio vuelta a la situación. Pero hay Tres detalles que tiene esta palabra. Primero, Jesús se conmovió y lloró. Sintió su corazón. Dice que dos veces lo recalca y dice otra vez profundamente conmovido fue con el sepulcro. Esa es la primera. Jesús tuvo compasión, se conmovió. Jesús sintió el dolor de la pérdida de su amigo. Segundo, Jesús trajo luz en el medio de la oscuridad, en el medio del dolor, dijo, si crees, vas a ver la gloria de Dios. En el medio del problema, Jesús trajo esa luz, esa salvación que dice, si crees, vas a ver la gloria de Dios. Y tercero, Jesús agradecido. Un Jesús que en el momento de dolor dijo, gracias Padre por haberme oído. Y estas palabras me hacen Entender que Jesús es un Dios todopoderoso. Jesús te puede entender en tu dolor, en tus llantos, en los momentos que estás pasando. Yo no sé los momentos que podemos estar pasando cada uno, pero Jesús puede entender cada momento. Jesús puede comprender lo que vos estás pasando. Entender y comprender no es lo mismo. Entender. En el diccionario significa que yo puedo entender lo que decís. Porque hablamos el mismo idioma. Yo puedo entender de lo que me decís. Pero comprender significa hacer propio lo que sucede. Yo tengo que hacer propio la situación. Comprender es ponerse en el lugar del otro. Es entender lo que siente en el corazón. Jesús pasó dolores, Jesús pasó sufrimientos, Jesús pasó un montón de cosas en la tierra y Jesús puede comprender tus lágrimas, Jesús puede comprender lo que vos estás pasando. Jesús es el que va a traer esa luz a tu vida porque acá dice, si crees vas a ver la gloria de Dios. En ese momento de oscuridad, en ese momento de debilidad, de tristeza, Jesús te dice, si crees vas a ver la gloria de Dios y Jesús nos enseña a ser agradecidos Jesús nos enseña que en el momento de debilidad, en el momento de tristeza, Jesús agradece a Dios hay otra ocasión que Jesús está en el desierto predicando y los acompañan un montón de gente dice que habían miles de personas que seguían a Jesús se vino la tarde, se, se hizo de noche y la gente necesitaba comer y Jesús estaba ahí y dijo a los discípulos denle de comer a esta gente, no tenemos nada le dicen, no hay nada para comer pero Jesús agarró un chico que tenía cinco panes y dos peces y lo que hizo fue lo levantó y dio gracias dio gracias a Dios dio gracias en la necesidad no había nada para comer tomó el pan y dio gracias y ahí ocurrió el milagro Jesús en el momento de necesidad dio gracias Jesús en el momento de dolor con Lázaro dio gracias cuando Jesús dio gracias es cuando se produce el milagro cuando Jesús te da esa luz y te dice si crees Vas a ver la gloria de Dios. Es ahí donde vos crees, das gracias y, y Dios hace el milagro. Cuando nosotros somos agradecidos es cuando Dios se manifiesta en nuestra vida. Hay un, una palabra que está en Filipenses. acompáñame a Filipenses 4. Filipenses 4. 6. Y dice por tanto, nada estéis afanoso, sino que... Si no, vamos, Filipenses 4,6. Por nada estéis afanoso, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. En toda oración y ruego, con acción de gracia. Y el 7 dice, y la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esta palabra dice... No te preocupes por lo que está pasando. No te preocupes por lo que viene. No te preocupes por lo que dice el noticiero, porque lo que dice la sociedad. No te preocupes. Pero sí acércate a Dios con acción de gracia. Acércate a Dios y decirle tus cosas. decirle tus problemas. decirle tus necesidades. Y Él te va a abrazar con ese amor y con esa paz que describe la Biblia que sobrepasa todo entendimiento esa paz que describe la Biblia es la que te va a abrazar todos los días así que por nada estés preocupado que nada te cague que nada te preocupe el corazón pero sí, preparemos el tiempo de oración y con estas palabras quiero decirte quiero desafiarte a decirte prepara tus tiempos de oración prepará ese altar con Dios. Tomaste el tiempo para ser agradecidos como fue Jesús en el momento de debilidad, en el momento de tristeza, en el momento de, 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 de dolor, en un momento de necesidad, en todo momento ser agradecidos. ¿Cómo somos agradecidos ante Dios? En estos momentos que estás pasando un tiempo difícil porque no podemos hacer tal o cual cosa, somos agradecidos por lo que Dios nos da, porque tus proyectos no se pueden dar como vos los soñaste, sos agradecido, sos agradecido porque una pandemia te derrumbó un año y no sabes qué va a pasar, sos agradecido a Dios, somos agradecidos, tenemos que ser agradecidos en lo mucho, en lo poco, en el dolor, en todo momento tenemos que ser agradecidos, y este es un momento que quiero que tomemos un tiempo de oración que nos tomemos un momento y ser agradecidos a Dios por lo que Dios nos da por lo bueno, por lo malo ahí donde estamos podamos tener nuestro altar de oración nuestro tiempo con Dios me gusta escuchar hay hermanos que se juntan todos los días de 10 a 11 de la noche a orar y me cuentan y me dicen estamos orando Elvio estamos orando por vos Iglesia estamos orando por vos hay muchos hermanos que se están juntando en diferente horario a orar jóvenes nos tenemos que juntar a orar tenemos que levantar un altar de oración para que Dios se mueva Iglesia tenemos que levantar un altar de oración para que Dios se mueva, para que Dios manifieste su poder escucho que hay tantas necesidades, tantas cosas que están pasando a nuestro alrededor, tantas cosas, que, que, tantas enfermedades, tanto dolor, tanta violencia. Tenemos que levantarnos como iglesia a tener nuestros tiempos de oración, pero también tener nuestro tiempo de agradecimiento a Dios. Por nada estés afanoso. No te preocupes por lo que va a pasar, por lo que va a venir, sino confía en Dios. En Isaías dice, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios. Dice, cuando pases por el fuego, yo, no te quemarás. Cuando pases por el agua, no te negarás. Porque yo soy tu Dios. No temas, no temas. Esa palabra me enseña, y guardo siempre él, cuando pases. Iglesia, cuando pases. No, yo voy a estar contigo, dice Dios. Cuando pases la situación, yo voy a estar con vos. Me gustaría que nos tomemos cinco minutos y podamos orar. Podamos voltarles nuestro tiempo a Dios. Podamos tener ese altar de oración como iglesia juntos en este momento. Podemos tener esa conexión. Y podamos seguir el resto de la semana. Podemos buscar a un amigo, a un vecino, a un compañero para poder orar y para poder tener tiempos juntos de oración y formar esos altares. Me gustaría que oremos por todas las necesidades que están pasando, por todas las necesidades que llegan a la iglesia, por todas las necesidades que escuchamos. Levanta tu mano y ora. Señor Jesús. Gracias Señor te damos, gracias te damos porque podemos tener estas herramientas, gracias Señor te damos porque podemos levantar estos altares juntos de oración, gracias Señor porque juntos podemos venir ante vos, ante tu presencia. Gracias, Señor, por cada cosa que pasamos, Señor. Gracias por lo bueno, gracias por lo malo. Gracias, Señor Jesús, porque vos seguís obrando, seguís obrando día tras día en cada uno de nosotros. Señor, te pido que vos estés obrando en cada vida en cada familiar nuestro que se encuentra en un hospital que se encuentra en una sala, que se encuentra en cama en cada amigo nuestro que se encuentra dolido te pido Señor que vos estés obrando que vos estés sanando, que tu Espíritu Santo esté obrando en cada familia Señor quiero pedirte especialmente por cuánta gente que está internada ¿Cuántos hermanos nuestros que están internados? Te pido, Señor Jesús, que tu Espíritu Santo esté obrando. Señor, obra en cada vida, obra en cada necesidad. Señor, te pido que estés abrazando con tu amor y que tu paz, que es una paz que sobrepasa todo entendimiento, esté obrando, esté abrazando cada vida. Señor, te pido por esas familias que han despedido un ser querido, han, se, se ha ido una persona que, que hoy no está. Señor, te pido que vos estés consolando. Te pido, Señor, que vos estés sobrando en cada familia. En esa necesidad, Espíritu Santo, consuela las vidas. Señor, te pido por esas familias, Señor Jesús, que están en diferentes lugares, pero están todos juntos, Señor. Están en diferentes lugares pero en su corazón están juntos. Señor, te pido que podamos unirnos en nuestros corazones como familia, como reino, como iglesia, que podamos estar unidos batallando, que podamos estar unidos pidiéndole a Dios por todo lo que está pasando. Iglesia, levantemos un altar de oración juntos. Iglesia, levantemos un altar juntos de oración a Dios. Yo te doy gracias, Padre, te doy gracias porque por estos medios podemos orar, podemos bendecir, podemos hablar, Señor, de tu Palabra. Pero Señor, te pido que sigas obrando, que sigas sanando. Te, digo, te pido Señor Jesús que tu mano poderosa esté obrando como lo hace siempre. Gracias Señor Jesús porque vos estás con nosotros. Gracias Señor Jesús porque nos acompañás. Gracias Señor porque vos nos abrazás todos los días con tu amor. Yo te doy gracias y te pido que cuides y cuides a cada uno de nuestros hermanos en el nombre de Jesús amén y amén gracias iglesia por poder compartir este tiempo juntos y que esto sea un tiempo de, de oración y que esto sea un tiempo de búsqueda, que en estos tiempos que nos queda podamos, que nos queda de cuarentena que nos queda de tiempo en casa podamos tener nuestros tiempos de oración, que podamos tener nuestra búsqueda, que podamos unirnos a buscar más de Dios que podamos unirnos para que Dios nos dé la respuesta Iglesia que Dios te bendiga mucho que la paz de Dios te abrace día tras día nos vemos próximamente decíamos que esta palabra fortalezca su relación con Dios como familia de fe les invitamos a seguir creciendo juntos. Nos encontramos en Instagram, Facebook y YouTube, El Faro Lanús Este, o por WhatsApp al 11 30 73 50 63. El Faro, una iglesia de fe, acción, reproducción y objetivos.